0: Ich möchte euch eine Frage zu eurem Gottesbild stellen. Und die dürft ihr einfach für euch beantworten. Wenn ihr Gott um etwas bittet, wenn ihr ihr Fürbit für jemanden oder etwas einstößt, glaubt ihr, dass Gott aufgrund von eurem Gebet Umstände verändert? Und wenn er dir von so einem Gebet bettet, vielleicht wirklich ähm, aus tiefstem Herzen, vielleicht sogar aus einer Not, und sich gefühlt nichts tut, bettet er das Gebet nochmals. Und wenn irgendwie immer noch nichts passiert, normal und nochmals, lädt er euch fast ein auf einen Ringkampf ein mit Gott. Würdet er so etwas machen, für etwas, das euch am Herzen liegt? Darf man so etwas machen? Darf man mit Gott ringen? Um etwas oder für etwas? Wenn wir Abraham die Frage stellen würden, würde er sagen, ja, unbedingt. Mit Gott soll man und darf man ringen. Mit Gott kann man sogar verhandeln. Dass der Abraham so glaubt und gedacht hat, das kommt ganz, ganz deutlich für die Geschichte von heute. Ich lese sie euch vor. Die Männer machten sich auf den Weg und Abraham begleitete sie ein Stück weit. Als sie an eine Stelle kamen, von der aus die Stadt Sodom zu sehen war, dachte der Herr, soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Ich habe ihm doch zugesagt, er soll der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden und am Verhalten zu ihm und seinen Nachkommen wird sich für alle Völker der Erde Glück und Segen entscheiden. Ich habe ihn ausgewählt, damit er seine Söhne und seine weiteren Nachkommen dazu anhält, meine Gebote zu befolgen. Er soll sie lehren, zu tun, was recht ist, sodass ich meine Zusage an ihn einlösen kann. Darum sagte der Herr zu Abraham, über die Leute von Sodom und Gomorrah sind schwere Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben. Zwei der Männer gingen in Richtung Sodom, während der Herr bei Abraham zurückblieb. Abraham trat an ihn heran und sagte, willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne Unterschied vernichten? Vielleicht gibt es in Sodom 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen wegen der 50? Du kannst doch nicht Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten und die einen genauso behandeln wie die anderen Du bist der oberste Richter der ganzen Erde, darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Happy Wort, oder Abraham brucht. Der Herr sagte, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Abraham wandte sich noch einmal an den Herrn. Ich habe es gewagt dir drein zu reden. Herr, obwohl ich Staub und Asche bin, vielleicht gibt es wenigstens 45, die nicht schuldig geworden sind. Willst du dann wegen der fehlenden fünf die ganze Stadt vernichten? Der Herr antwortete, ich verschone sie, wenn ich 45 finde. Abraham gab sich noch nicht zufrieden. Und wenn es nur 40 sind? fragte er, der Herr erwiderte, dann verschone ich sie wegen der 40. Bitte, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig über mich, wenn ich noch weitergehe. Vielleicht sind es nur 30. Dann verschone ich sie wegen der 30. Noch einmal fing Abraham an. Ich habe es nun einmal gewagt, dir dreinzureden, Herr. Vielleicht sind es nur zwanzig. Ich verschone sie auch wegen 20. Nur noch ein einziges Mal, lass mich reden, Herr, sagte Abraham. Werde nicht zornig, vielleicht sind es auch nur 10. Und der Herr sagte, ich verschone sie auch wegen 10. Damit brach der Herr das Gespräch ab. Er ging weiter und Abraham kehrte heim. Das ist in 1. Mose 18, Verse 16-33. bis ich finde, bei dieser Geschichte fühlt man sich doch fast wie auf einem Merit. Da wird so richtig gemerkt. Die Geschichte baut auf dem Konzept auf, dass die Gerechten nicht nur sich selber retten, sondern dass die Gerechte ihre ihrer Gruppe immer alle zusammen rettet. Und so ist es natürlich am Abraham seine Hoffnung gsi, dass es wenigstens ein paar Gerechte in Sodom und Gomorra hat damit Gott die Stadt ähm, bewahren wird. Gott hat also einen Plan gehabt und der Abraham hat sich da spürbar ein quergestellt. Er war nicht der Einzige in der Bibel, der es gewagt hat, mit Gott so zu reden und zu verhandeln. Der Mose hat sich Gott quergestellt, weil er das Volk wollte vernichten der Hiob hat nicht wortlos hergenommen, was Gott über ihn hat geschehen lassen. Der Jakob kämpft mit Gott und hat fast gewonnen. Und im Zusammenhang mit dem Gebet von Jesus finden wir im Neuen Testament ein Gleichnis von einer Witwe, die so lange beim Richter hat geströmt bis der hat, bis er nachher nachgegeben ich glaube, wenn wir beten, geht es nicht nur darum, dass sich bei uns etwas verändert. Wir beten doch auch, damit sich Situationen um uns herum verändern. Und diese Gebete, die machen doch schlussendlich nur Sinn, wenn wir glauben, dass Gott sich oben dass er unsere Gebete gehört und sie ernst nimmt. Wir wollen also, die Geschichte genauer anschauen und wir schauen zuerst Gott in dieser Geschichte an und dann Abraham. Die ganze Meri, die Geschichte, fängt ja eigentlich damit an, dass Gott zu sich selber redt und zum Schluss kommt, dass er so etwas Einschneidendes wie Zerstörung von Sodom und Gomorra nicht einfach kann machen kann, ohne vorher mit Abraham darüber gredt zu Schließlich gehört das zum verheißten Land. Der Lot, der Neffe von Abraham, lebt auch dort, Sodom. Und so möchte Gott der Abraham in seine Pläne mit einbeziehen. Dass Gott das macht, zügt Finge vor einer sehr grossen Wertschätzung und einem grossen Vertrauen von Gott am Abraham gegenüber. Gott geht davon aus, dass weder Abraham und seine Nachkommen so eine entscheidende Rolle in der Weltgeschichte haben, er sie auch entsprechend ernst muss nehmen muss. Gott sucht also das Gespräch mit dem Abraham, wo er davon ausgeht, dass Abraham auch etwas dazu zu sagen hat. Und das möchte Gott gerne hören. Und Gott am Abraham nicht nur zu, er lässt sich reden. Er verhandelt mit dem Abraham und ist bereit, sein Handeln im Licht der Argument von Abraham zu überdenken oder sogar aufzugeben. Wir haben hier auch also Gott, mit dem kann man handeln, mit dem kann man ringen. Wenn das nicht so wäre, der Globi ja jede Fürbit irgendwie auch gar keinen Sinn. Dann wäre ja einfach die Vorherbestimmung die einzige Alternative. Gott hat alles festgelegt und darum verläuft alles in den vorgegebenen Bahnen. Daran wäre nichts zu rütteln. Sein ist aber nicht irgendeinen unumstößlicher Plan, sondern sie Wille ist es, sich mit dem Abraham abzusprechen. Und er lässt sich vom Abraham ja tatsächlich überzeugen. Es ist besser, die vielen Ungerechten aufgrund der Anwesenheit von einigen Gerechten zu verschonen, als umgekehrt. Und doch scheint für Gott die Diskussion irgendwo eine Schmerzensgrenze zu haben. Das zeigt uns der Schluss von dieser Geschichte. wo am Ende heißt, dass Gott das Gespräch mit dem Abraham abgebrochen hat. Und ich verstehe das Ende so, dass wir sollen und dürfen mit Gott verhandeln. Wir sollen und dürfen mit Gott ringen. Und Gott ist der, der in all dem Innen Grenzen festlegt. Wir haben den Auftrag zu verhandeln. Und Gott ist der, wo Grenzen setzt in dem ganzen Innen. Ich finde es unglaublich, wie die Geschichte uns zeigt, wie ernst Gott seine Schöpfung nimmt. Es ist Gott, wo der davon ausgeht, dass seine Kinder etwas zu sagen haben. Und wo niemand einfach so bevormundet. Sondern er behandelt Abraham und er behandelt auch uns als gleichwertige Gesprächspartner. Und jetzt schauen wir zusammen Abraham an. Das Erste, was mir beim Abraham auffällt, ist, dass er bei Gott nicht um seine Zukunft oder um zwei von seiner Familie ringt sondern er verhandelt mit Gott um Sodom und Gomorra. Er fordert dabei Gott auf, nicht nur auf die Gerechten zu schauen und sie zu verschonen, sondern durch die Gerechten alle zusammen. Der Abraham versucht tatsächlich, Gott von seinem Vorhaben abzubringen und das zugunsten der Menschen, die das Gericht eigentlich verdient hätte. Der Abraham stellt sich also nicht nur auf die Zeiten der Gerechten, sondern er stellt sich auch auf die Zeiten der Ungerechten und der Gottlosen. Er kämpft und marktet um das Schicksal von allen Menschen dort. Und ich glaube, dass das sich schon eines die Verheißung erfüllt, dass der Abraham mit seiner Familie zum Segen wird von diesen Nationen. Weil der Abraham stellt sich hier ganz klar auf ihre Seite und er kämpft für sie. Und er ist auch am Abraham sein Gottesbild auffällig, finde ich. Für ihn sind Gottes Pläne nicht unabänderlich. Er geht davon aus, dass man mit Gott reden kann und dass man mit Gott verhandeln kann. Und ich glaube, der Abraham geht wahrscheinlich sogar so weit, dass er das Gefühl hat, dass Gott auf ihn los Dass der Abraham so denkt und glaubt hat, wie es hier, wie es uns hier in der Geschichte entgegenkommt, ist sehr, sehr besonderig und absolut untypisch für die Zeit, wo er gelebt hat. Götter vor Antike. Die waren absolut und mit denen konnte man definitiv nicht verhandeln. Das Gottesbild, das zu dieser Zeit gegeben war, ist, da ist Gott und da ist der Mensch. Und der Mensch redet auf keinen Fall Gott. Und er wagt es auch nicht zu fragen, ob das, was Gott macht, richtig ist oder nicht. Und der Abraham ist hier so anders. Der Abraham zeigt uns ein Gottesbild von einer Beziehung zu Gott, in er sich frei fühlt. Er getraut sich einen fast unverblümten Handel mit Gott. Und seine Einwände gegen Gottes Plan, die, die kann man sich irgendwie nur erklären von seinem Gottesbild her Er muss einen Glauben haben, wo er gewusst hat, ich kann mit Gott handeln. Ich kann mit Gott reden und Gott lässt sich bewegen. Er nimmt mich ernst. Und natürlich, am Ende unterwirft er sich Gottes Willen und seinem Handeln. wo es gibt tatsächlich in Sodom und Gomorra kein einzigen gibt. Aber mindestens ist sich jetzt der Abraham sicher, dass kein Unrecht passiert. Weil das ist ja das, was ihn so beschäftigt hat. Herr, was ist, wenn plötzlich der Gerechte Unrecht da wird? Und durch die Diskussion, die er mit Gott führen dürfen er sich sicher sein, okay, hier wird kein Unrecht da. Und es ist für ihn wichtig, diesen Handel mit Gott zu durchleben. Während Gott damit besticht, dass er der Abraham und seine Argumente ernst um und mit sich reden dass er sich der Kritik von Abraham aussetzt, fällt beim Abraham auf, wie rückhaltlos er sich mit den anderen Menschen identifiziert, mit den Gerechten wie oder Ungerechten. Und wie selbstverständlich er davon ausgeht, dass Gott mit Zech reden und das ist so besonderlich wie ich es schon gesagt habe, in dieser Zeit. Er getraut sich, Gottes Entschluss zu hinterfragen und Gegenargumente vorzubringen. Er weiß, dass Gott nicht unnahbar und unantastbar ist, sondern dass Gott sich durchaus bewegen lässt. Manchmal ich kenne sie in meinem eigenen Leben und ich glaube dir wahrscheinlich auch. Manchmal kann die Fürbitte eine Form annehmen von Widerstand gegen Gottes Plan. Und ich glaube, dass Gott noch immer Menschen sucht, wo genau das machen. Die sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Und wo sagen, fertigschluss so nicht mehr. Herr, bitte tu etwas, da passiert Unrecht und du lässt es Das darf nicht so weitergehen. Und den Mut aufbringen, immer und immer wieder vor Gott zu kommen und zu sagen, es ist noch immer nicht gerecht, Herr. Von den 50, ich finde es so gut, wie er auf die 10 immer wieder runter und sagt, Herr, was ist, was 45 war? Was ist, was 20 war? Was ist ein Er setzt sich für die Nationen ein, die Gott ihm verheißen hat. Und ich glaube, dass Gott uns auch Menschen mit auf unseren Weg gegeben hat. Menschen, denen er uns ein besonderes Herz für die gegeben hat. Menschen, die so gesegnet werden sollen. Und für die dürfen wir einstehen. Und für die dürfen wir ringen und mit Gott verhandeln. Und er lässt sich lappen wegen. Gott lässt sich lappen wegen. Ich glaube, <lacht> ich habe vom Lenik gelernt, dass Sü, Sie heisst Sieg. <lacht> also im Schulter rieft man immer wieder Sü Sie", für Sieg. <lacht> Und ich glaube, dass der Abraham da einen Schritt richtig sein hat. Also es ist gar nicht so unpassend, was sie dafür schreien. Weil Gott ist einer, der nämlich nicht einfach vorausgeht, einen Plan hat und der ist unantastbar, unabänderlich. Und das Einzige, was wir uns entscheiden können, ist, folgen wir oder folgen wir nicht. So ist es nicht. Gott geht neben uns und mit uns. Und er ist ein Gesprächspartner, der mit uns das Leben gestaltet, der mit uns unterwegs ist. Er geht nicht voran und wir müssen folgen. Er fragt sogar nach unserer Meinung. Gerade wenn es einschneidend wird, bestimmt er nicht. Er fragt und möchte wissen, was wir davon halten. Und er lässt uns zu und nimmt uns ernst. Ich finde, das ist ein Riesengeschenk. Ich tue Einig mehr ab Gott, bin ich ihn lernen darf, durch die Geschichte und durch das Zusammensein von Abraham und ihm. Er ist neben uns und mit uns und er sucht dich und er möchte wissen, was du davon hältst und welchen Weg dir zusammen möchtet gehen. So ernst nimmt uns Gott, so wichtig sind wir ihm. Amen.